0: 我是茶，我是水，我是尖。歡迎來到茶水间有事。哎<笑>、欸，你怎么乱讲？<笑><笑>各位聽眾朋友，大家好，歡迎來到茶水间有事，跟你聊聊职場大小事。我是尖，兼职达人。這一集的茶水间裡。我想跟大家聊聊外商公司如何推动 PMS 绩效管理系统，如何利用个人发展计划来争取培训机会以及预算。为什么想要分享这个话题呢？我在职场工作的35年当中，其实有32年是在外商公司服务的，除了比大家更早享受了。周休二日的福利，也体验了国际大厂在员工绩效管理系统的运作。在大部分企业还没有开始实施周休二日之前，很多外商公司就已经普遍实施周休二日。等到政府开始推动周休二日，并且同步缩减原有的国定假日的时候，外商公司则是为了维持原有比较优惠的劳动薪酬条件，主动把薪资缩减的国定假日天数，额外再增加到每一位员工的每年特休日里面。外商企业给员工更高的薪水、更少的每周工时、每年还有更多的特休日，却还能够创造更好的绩效以及获利。这其中除了用更高的薪酬福利可以吸引更优秀的人士上车之外，良好的绩效管理系统应该是主要的成功因素。今天我想分享一些外商公司常用的绩效管理系统和流程实务，给年轻朋友参考，希望能够帮助您职场发展更加的顺遂。外商公司的绩效管理是。如何运作的呢？外商公司通常会在每年三月底之前，要求每一位员工提交当年的个人绩效目标计划，并且要事先跟直属主管充分的沟通，获得主管的审批。之所以要花两三个月来做计划，其实主要是要给主管。以及员工有充分的时间来进行沟通，并且达成共识。到了七月中，双方必须再进一步沟通，做中期的考评，以了解上半年的工作进展。主管和部署也必须要沟通所有改善以及调整这个计划的必要性。十二月中则开始进行所谓的全年考评。最后依据全年考评的结果，作为调薪、升职以及年终奖金分红的依据。那这份文件呢，主要会包含三大部分。第一个部分 ，Main Task， 主要的任务；第二个部分 ，Target Agreement， 特别任务；第三个部分 ，PDP，Personal Development Plan， 个人发展计划，或者有些公司取名为。IDP Individual Development Plan， 主管在绩效管理的过程当中，必须同时扮演三个角色，分别是主管、教练以及家长的角色。一方面以主管的角色来传达企业组织绩,绩效目标的要求，同时也用教练的角度辅导团队成员，妥善的拟定并完成个人的任务。最后也必须要以类似家长的角色，给予员工最大的支持，来透过个人发展计划做好职涯发展规划。第一个部分 main task 主要是依据个人职位上的工作说明书所列的一些常态性的工作任务。main task 针对基层或者是行政资源部门的员工的考评，可能就以这一个项目为主。那第二个部分 ，target agreement， 则是员工今年度要达到的一个特定目标，通常会用 project 专案管理的方式来立案、计划及控股。一般导入目标管理，会以 ROI 为目标来设定 KPI， 在由上而下的展开。每年2月底之前，高层主管们会事先密集开会，来设定集团长期的大战略。然后再交由事业部门再展开为组织的营运计划，事业部门底下的各个功能部门再依照权责来建立 functional strategy， 也就是团队战略的一个目标。最后，团队成员再依照自己的角色设定个人目标。整体而言，职位越高 ，target agreement 的目标协议的权重就会越大。撰写 target agreement 必须要符合 SMART 的五项原则。SMART 五个字母分别代表设定工作目标的五项原则 ：S（Specific） 目标必须要明确且具体 ；M（Measurable） 可衡量的，最好能够明确的量化，以方便考核实际的成果 ；A（Action-oriented） 以行动为导向。有的公司会用另一个含义 ，agreed 是主管跟员工经过沟通一致同意的目标啊 ，realistic 实际可行的目标应该是实际可行，但也应该要有一些明显的挑战性，同时还要跟公司的大战略相关联 ，relevant。七 ，harmony。Family, 是指目标必须要在一致同意的时间范畴内完成。那因为考量到目标管理以及 KPI 跟个人的薪资通常会挂钩，员工会害怕目标定的太高，万一达不到，可能会影响到自己的调薪跟升迁。所以设定目标的时候，往往会流于表面。或者是过度保守，降低标准，因此有些公司呢也会导入所谓的 OKR、OK、目标与关键结果法。OKR、OK、鼓励员工根据自己的创新方法，积极主动尝试，精准的设定目标，以达到关键的结果。因此更有机会透过沟通，由下而上，把基层员工的创新思维。纳入到高层主管的战略当中。无论是采用 ROI、KPI、Balance Scorecard 或者是 OKR，、OK、都需要花很多的时间来沟通、取得共识，并且落实绩效考评。绩效管理流程是外商公司 HR 跟每一个主管以及每一位员工最重要的年度大事。第三个部分 ，PDP 个人发展计划，很多公司跟员工都忽略了这一块的重要性，甚至不知道如何的填报。PDP 个人发展计划呈现了每一位员工在公司内的未来三到五年，甚至更长期的职业发展，可以用来检视未来可能的职位以及需要的能力，并且。用来比较当前的能力与未来职位能力要求之间的落差，进而拟定补强的进修计划。经由跟主管的充分讨论沟通，取得共识，并且正式获得审批，自然就能够成为公司对员工这个升迁计划的认可，以及年度培训预算的一个编列的依据。所以 PDP。PD 个人发展计划跟员工的主要任务以及特别任务的连结很重要。很多公司都会采用721的比例来规划人才发展。7 0透过实际的工作经验来学习问题解决的能力， 2 0透过同事之间的团队学习以及前辈的一个指导，剩下 10%。则是透过正规的培训课程来学习成长。员工在填写 PDP 的时候，应该要参考721的原则，比较有机会获得公司以及主管的认可。作为部门主管，应该要积极的以身作则，不仅为自己规划完善的个人发展计划，更应该以家长的角色，尽力指导每一位团队成员。建立合适的 PDP， 不要怕团队成员因此超越了自己，因为只有无私的长期培养部署，才能够建立一个超强的战队，也能够因此加速推升自己，更上一层楼。就培训课程的选择，我会强烈建议尽可能争取参加有更高含金量的专业国际证照的培训。以及課後參加考试，正式取得证照。我在上次有分享過許多供應链以及專案管理相關的國際证照 a p i x 的 CSCP、CPIM、c l t d s c 是够批 ，ISM 的 CPSM、PMI 的 PMP 都是很高含金量的证照。常常聽到有朋友抱怨。老是没有参加培训的机会。其实，如果把你想学的课程放到你的个人发展计划，并且与主管沟通，用来争取培训预算，是最可能成功的。例如，有一年，总经理指派我负责一项扩充仓库的计划，他要求我纳入这个仓库专案在我当年的 Target Agreement 预算 1,000 万。要求十月底之前要完成。那针对这个专案，虽然我之前已经完成过几项大的专案，但是一直没有接受过正规的专案管理的培训。于是我就把 PMP 的学习列入到我上半年的 PDP 培训及考证的预算，大约是美金两千块。主管认可了我的个人学习计划，并且。啊，核准了这一笔预算，而我最终也顺利考取了 p n p 并且很有效率的应用所学，在下半年如期如职如预算的完成了这个仓库扩充的一个专案项目。有些主管或许会以今年度预算较吃紧来委婉拒绝你的培训请求，但是如果你持续几年都有坚持在。个人发展计划里面列出你想要学习的目标，主管终究会支持你的。我曾经申请参加一个美金三千块的 Scope 批的一个培训课程，一直没有得到审批，但是我坚持到第三年，终于如愿的争取到这个预算，并且最后顺利考上证照。PDP 自我培训计划。未必公司每次都会核准预算的全额，但是即使是必须部分自费或是完全自费参加培训，也应该积极的啊列入到 PDP， 借此也可以让公司跟主管了解到你的职涯发展计划以及进展的现况，有时候适度的表达自己愿意自费参加培训的决心。反而会让主管转而同意支持公费的一个培训。培训完成，或者是取得任何专业证照，不管是公费还是自费，都要记得更新你的培训记录到公司的 HR 的个人资料，同时也要把新的证照资料更新到个人的专业社群网站，比如说 LinkedIn、领英，借此也可以提高。内部调转的一个升值，或者是外部跳槽的机会。最后，我想说，职涯发展不要等着别人帮你规划。对公司而言，就由绩效管理系统，不仅可以达到公司持续成长跟获利，同时也可以推动企业长期的人才发展，并且协助每一个员工做好职涯规划。而这也是企业很重要的一项社会责任。而对员工而言，你可以更主动、更积极的思考：你想要在职业生涯当中成就哪一些对公司有价值、而且对个人有意义的事情呢？通过个人年度绩效目标的沟通及设定，不仅可以和主管以及公司的长期大战略接轨。同时也可以透过个人发展计划，争取培训机会，持续发展个人的关键竞争力。那么你一定可以进一步掌控自己的人生，做到 work-life balance。如果你喜欢今天的分享，欢迎点赞、订阅，并分享给有兴趣的朋友。茶水间里还有很多事哦，记得回来关心你我的大小事。